0: Qué gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Nosotras somos Dani y Andre y les traemos un nuevo episodio en Hechas de Historias llamado Terapias de Conversión, una continuación de esos acontecimientos que marcaron punto de quiebre en las personas diversas.
1: ¿Qué son las terapias de conversión? Con esta pregunta haremos un recorrido a las prácticas pseudocientíficas y de las múltiples formas de violencia ejercidas en contra de quienes tenían inclinaciones sexuales y de género diferente a las heteronormativas. Curar era el propósito. Para todos esos entes religiosos y psiquiátricos a los que miles de personas por presión social o por sus familiares eran llevados, pues la homosexualidad era una elección y no un comportamiento humano natural, así
0: que debían ser convertidos y salvados del pecado. ¿Pero cómo se convertían en personas normales? Pues primero, su objetivo más grande era restringir cada comportamiento homosexual y para eso muchos eran internados en centros de concentración, iban a grupos de apoyo religiosos y en sus casas los padres y demás familiares los perturbaban sin contar que para la sociedad eran personas anormales, se consideraban enfermos, los discriminaban, los acechaban, los golpeaban y muchos fueron asesinados. Estas terapias se realizaban de diferentes maneras.
1: Una de ellas era llevar a la persona a una tina con temperaturas muy altas por unos 5 minutos y luego la trasladaban a una tina con agua supremamente helada. Era el método suizo. Esto se hacía para calmar los impulsos. Y un claro ejemplo lo podemos ver en la serie
0: Rachel de Netflix, cuya protagonista es Sarah Paulson. También eran sometidos y sometidas a interminables sesiones de televisión y música, cuyo objetivo era mostrarles por qué estaba mal ser de esa manera, cómo debían ser, qué era lo que les debía gustar. Además, se les inyectaban testosterona o estrógenos porque les hacía falta para ser suficientemente hombres o mujeres. Indagaban en traumas del pasado para ver qué era lo que les causaba esa enfermedad y poder remediarlo. Se realizaban sesiones de hipnoterapia, de desnudez completa, de electrochoques, se aislaban a los pacientes dejando los días solos sin comer y en las iglesias se ejecutaban exorcismos, rituales disque para ahuyentar ese demonio.
1: Y muchas veces se realizaban violaciones correctivas a mujeres lesbianas. Como ser homosexual se consideraba un desorden, pues era muy posible poderlo ordenar. Así quebrantaran física, mental y espiritualmente todo el ser, los volvían inhumanos, con sentimientos reprimidos, muchas terapias tuvieron como resultado suicidios, traumas, depresiones y ansiedades que fueron irreparables, algunos trataron de llevar una vida normal, reservando todo lo que sentían, otros fueron desahuciados de sus familias, tuvieron conflicto consigo mismos, con sus múltiples identidades, realmente muy pocos y pocas lograron afrontar esa horrible, detestable y dolorosa experiencia. Sin embargo, pues eh, las secuelas persistieron ¿no?
0: y el recuerdo quedó latente. Y no fue hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud finalmente eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y hasta 2019 con la identidad trans bajo el término de incongruencia de género. Se cree que las primeras prácticas de conversión aparecieron a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Fue efectivamente cuando los médicos acuñaron el término homosexualidad para definir lo que creyeron que era una enfermedad cerebral, imagínense. Y en la década de 1970 nacieron varios movimientos que ofrecían la supuesta cura, entre ellos Exodus, Courage o incluso decir Stream Living. Exodus, en el año 2013, en junio, cerró sus puertas después de 37 años y muchos de sus líderes reconocieron todo el daño que habían causado. Bueno,
1: y ahora vamos a vamos con unas notas curiosas. Por ejemplo, eh, ¿qué es el triángulo rosado invertido en los nazis? Resulta que cuando se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, los nazis categorizaban a las personas, ¿cierto? Entonces, por un lado iban los, el grupo de los hombres, por un lado iba el grupo de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Pero resulta que también tenían una categoría para las personas homosexuales. Y ellos los llamaban personas con problemas enfermos. Entonces, eh, ¿cuál era la enfermedad? Por ejemplo, que los hombres tenían muchos comportamientos efeminados y que las mujeres tenían comportamientos masculinos. Entonces, esta cuestión de separarlos implicaba doble trabajo. ¿Por qué? Porque pues, eran incapaces de velar la nación. Entonces, esto implicaba que debían ser contenidos, eh, que se debía parar su extensión, pues para que las personas no se contagiaran. Y es por eso que Alemania, y especialmente Berlín, es la cuna de los movimientos homosexuales y de la reivindicación del colectivo LGTBIQ+, que se fue desarrollando a mediados del siglo XIX. Y en el 2013 se convirtió en el primer país de Europa en
0: permitir el registro sin identificación de género. Bueno, y una de cada cinco personas, como dato curioso, eh, LGBTIQ+, es sometida a una terapia de conversión para volverse heterosexual en Colombia Además buscan prohibir esta práctica ya que puede causar graves problemas de salud eh, Las familias colombianas también recurren a líderes religiosos para curar a esos hijos o a esos familiares que son diversos como si fuera todavía una enfermedad Solo en Brasil, Ecuador y Malta hay prohibiciones nacionales sobre la terapia de conversión eh, las personas trans, como mucha gente sabe, siguen siendo el grupo LGBTIQ+, más, más estigmatizado. Y lo peor, estas terapias de conversión están en todas partes, camufladas en espacios como iglesias o consultorios médicos, psicológicos, psiquiátricos, haciendo que sea tan difícil identificarlas y denunciarlas.
1: Para eso pues, hay una campaña que se llama All Out, es una campaña que tiene el propósito de prohibir las terapias de conversión en Colombia. Entonces eh, pues ya casi se está logrando el tope de firmas para poder aprobar una ley que prohíba precisamente pues, estas prácticas en el territorio. Así que con gusto pueden acercarse a la página
0: y firmar. Queremos decirle también a todas las personas que conocen o saben de algún centro en donde se realizan aún estas terapias de conversión, que por favor denuncien ante las autoridades, estos lugares todavía están causando mucho daño y queremos evitar y, y que las cierren. Y a esas otras personas que sus familiares, amigos o gente que conocen los quieren llevar a estas terapias de conversión, por favor no se dejen, no se dejen porque realmente es un proceso muy traumático y es algo que no se le desea a nadie, entonces denuncien por favor. Bueno y por último queremos agradecer a todas las lesbianas, los gays, transgéneros, travestis, queer y demás comunidad diversa por esas luchas constantes que nos han heredado derechos y nos permiten hoy disfrutar de una vida más en paz, sin miedo a nuestras múltiples identidades, con el corazón hinchado de nostalgia, de orgullo, de amor con una mente enfocada en la reivindicación de las historias, para recordar, conmemorar y celebrar a todas esas minorías, que en realidad son mayoría, logrando enriquecernos en la diversidad, entendiendo que la violencia nunca es el camino y que el amor siempre cura y transforma.
1: Bueno, y no siendo más, eh, agradecemos que nos sintonicen, que escuchen nuestro podcast, no olviden seguirnos en nuestras páginas eh, oficiales como lo son Facebook Instagram, eh, como hechas de historias, ahí pueden encontrar todo nuestro material que estamos subiendo poco a poco. Y bueno, eh, nos vemos en la próxima.